0: Dans « Si c'est un homme », Primo Levi raconte son emprisonnement au cours de l'année 1944 dans le camp d'Auschwitz-Monowitz. Le livre fait partie des écrits emblématiques lorsqu'on parle du devoir de mémoire, tout en évoquant la peur d'oublier, les atrocités commises par le régime nazi dans les camps de concentration et d'extermination. Les musiques entendues dans les camps sont parmi les choses pratiquement inoubliables, Primo Levi écrit. « Elles sont gravées dans notre esprit et seront bientôt la dernière chose du lagueur que nous oublierons, car elles sont la voix du lagueur. » Si ces musiques ont pu marquer les détenus des camps, c'est qu'elles ont participé aux tortures. Plus généralement, dès 1933, la musique a été utilisée par le régime nazi pour manipuler l'opinion et aligner les consciences. Pour parler de manipulation en musique, nous recevons Élise Petit qui a signé en 2018 Musique et politique en Allemagne du Troisième Reich à l'aube de la guerre froide aux presses de l'université Paris-Sorbonne. Et comme il était nécessaire, mais pas suffisant, de passer par le nazisme pour penser la manipulation par la musique, nous recevons aussi Juliette Volcler, qui a publié aux éditions La Découverte en 2017, Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore. Karl Orff et Gunhilt Kittmann signent dans les années 20-30 des pièces pour enfants. Bonjour Elise Petit. Bonjour. En quoi ces musiques sont manipulatrices et qu'elles essayent de mettre les enfants au pas, littéralement
2: Alors elles n'ont pas été en fait, conçues pour manipuler les enfants, mais plutôt pour leur apprendre la musique d'une façon ludique. Donc c'est pour ça qu'il y a des rythmes très répétitifs, peu d'instruments et on privilégie les instruments à percussion euh, qui soient justement ludiques, donc euh, des petits xylophones, euh, des petits carillons. Là, c'était plutôt une vision en fait, assez euh, euh, innovante euh, du point de vue pédagogique euh, qu'avait vraiment Karl off à l'époque, donc sous cette République de Weimar, où les, les politiques en faveur de la jeunesse étaient en pleine expansion. Donc il n'y avait pas encore ce, ce souci de la manipulation, c'était plutôt pour façonner un peu ce, oui on peut dire, ce peuple chantant et amener les enfants à pratiquer très massivement la musique en Allemagne.
0: Est-ce qu'on peut dire que ça a marqué l'idéologie musicale des nazis
2: alors Karl Orff, en fait, il était, assez, euh, il était plutôt dans le camp des pédagogues euh, un peu rénovateurs, avec des nouvelles idées. Donc ce n'était pas forcément les pédagogies vers lesquelles le Troisième Reich tendait. Par contre, une fois que le Troisième Reich a vraiment eu officiellement le pouvoir, Karl Orff a essayé effectivement de vendre cette méthode au sein des jeunesses hitlériennes, puisqu'il avait des contacts. Et donc son but pour lui, c'était de, de vendre son recueil, cette méthode euh, qu'on appelle en France la méthode Orff, le plus largement possible à l'intérieur du Reich il a fait effectivement des, des démarches un peu commerciales en ce sens pour que euh, ces méthodes soient adoptées par la jeunesse hitlérienne.
0: C'est-à-dire que Hitler a tout de suite investi la musique euh, comme euh, un vecteur important euh, d'éducation des, des jeunes, euh, mais sans être plus regardant que ça sur le répertoire. C'est-à-dire que le, le répertoire de, de ces écoles, il l'a pris euh, aux au chants de jeunesse qui étaient déjà en place dans, dans l'Allemagne de l'époque. Et il y a même des, des militants communistes qui ont pu écrire des chants qui ont été reprises dans les écoles hitlériennes.
2: Oui, voilà, il y avait vraiment... Ce qui était important, c'était la création d'une masse, donc ce qu'ils appelaient la communauté du peuple, la Volksgemeinschaft. Et pour créer cette masse, effectivement, on se servait de la musique, mais dans un premier temps, euh, ce que le Reich savait, c'est ce dont il ne voulait pas. Surtout les idéologues hitlériens, parmi lesquels Alfred Rosenberg, donc, ils savaient qu'ils ne voulaient pas de la musique de juifs, ils ne voulaient pas de la musique qui soit jugée trop moderne. Donc, et on arrête de
0: jouer Offenbach et Mendelssohn. Voilà,
2: les compositeurs, même morts, voilà, ont été retirés des programmes. Euh, les compositeurs engagés politiquement ont tous disparu. Donc, euh, ça, c'est Weil.
0: Weill, même les
2: librettistes comme Brecht. Euh. Et puis, les compositeurs trop modernes, donc bien sûr Schönberg, mais aussi parce qu'il était juif, mais par exemple, euh, un, un moins connu, mais Krenek, euh, qui n'était ni juif ni communiste, a été interdit. Donc, il savait ce, il, ce dont il ne voulait pas. Ils avaient plus de mal à définir ce qu'ils voulaient, donc c'est pour ça que dans un premier temps, ils ont pris ce répertoire populaire du 19e siècle, des petites chansons enfantines, un peu le folklore allemand, le répertoire traditionnel allemand des chansons. C'est comme ça que ce, ce répertoire s'est vu un peu instrumentalisé.
0: Alors, ils n'étaient pas euh, tous complètement d'accord, c'est-à-dire que euh, Rosenberg tenait un peu euh, la ligne dure euh, culturelle de, du, du parti, là où Goebbels essayait de laisser passer des choses qui auraient dû être nazifiées, voilà. Ouais. Et en plus,
2: Goebbels, il avait un certain attrait pour la modernité, notamment en peinture. Il était ami avec des peintres expressionnistes. Donc euh, il y avait un gros désaccord entre les deux. Rosenberg était euh, ultra conservateur et ultra dogmatique, ne voulait que de la musique au sang pur, qui tire ses racines dans le, le peuple allemand. Alors que Goebbels était prêt même, il aurait été prêt à, à laisser les Allemands écouter du jazz si ça avait servi la politique du régime. Il avait une vision beaucoup plus tacticienne en fait. Alors il
0: y a du jazz nazi du reste, euh, c'est-à-dire qu'il a réussi à ce que certains jazzmen, pour peu qu'ils étaient en fait, euh, qu'ils arrivaient à authentifier d'une origine arienne, euh, arrivaient à s'en sortir en gros.
2: Voilà, et ça c'est une création justement de Goebbels. Mais dans le journal de Rosenberg, on lit plusieurs fois dans certaines entrées, justement Goebbels fait jouer de la musique de nègre comme jamais. Rosenberg très choqué et en fait ces politiques même par rapport au jazz n'étaient pas unifiées dans l'Allemagne donc c'était vraiment un... Très étonnant en fait, euh, oui, cette idée d'avoir euh, favorisé un jazz pseudo-nazi qui, qui était en fait du jazz sans swing, donc de euh, la musique de salon plutôt.
0: Alors on va en écouter, euh, Charlie and his Orchestra. Euh, on entend euh, au passage que euh, ce qu'on qu attend d'un musicien nazi, c'est d'abord de porter un message propagandiste sans être plus regardant que ça sur la forme musicale.
2: Alors ça, c'est en plus ce groupe Charlie and his Orchestra, c'est vraiment un groupe de propagande, de jazz de propagande pour euh, créer pour une radio de propagande à l'intérieur du Reich, donc effectivement, toutes les paroles étaient changées pour euh, desservir euh, les alliés euh, qui se battaient contre l'Allemagne.
0: Attention, jazz nazi.
3: England has left her Bolshevik allies fighting alone. All she had to offer was a Canterbury prayer. Red Star, I saw you fighting alone. It touched the strings of my heart Without a sigh or a groan Red car, you knew just what I was there for You heard me saying a prayer for Someone I really could care for And then there suddenly appeared before me Another one my arms could not hold I heard somebody whisper, Singapore -y. And when I looked, the tide of battle rolled Red star I regret that you're alone It's simply breaking my heart Those of us can't hold our own.
0: Charlie, on dit the Orchestra, Elise Petit, c'est donc euh, du jazz, donc ça aurait dû être interdit par euh, les nazis, mais ils ont fait amende honorable, ils ont bien voulu euh, euh, faire le jeu de la propagande, et par conséquent, ont pu quand même faire du jazz euh, sous Hitler.
2: Oui, effectivement. Alors, en fait, finalement, le jazz était interdit dans certains lenders, euh, de l'Allemagne nazie et plus ou moins officiellement euh, vraiment pas tolérée. Mais finalement, cette entreprise de propagande, c'était aussi sur une chaîne de radio qui était à destination de l'étranger. En fait, ce que voulait Goebbels, c'est que euh, les alliés entendent cette radio en pensant que c'était une radio anglaise, par exemple, puisque les présentateurs parlaient en anglais et se fasse euh, induire en erreur. Et c'est arrivé à de jeunes Allemands qui ont témoigné qu'ils écoutaient la radio secrètement en Allemagne, et qu'ils étaient tombés sur cette station en pensant que c'était une station justement contrôlée par l'ennemi. Alors c'était la, la station de, de Goebbels. Mais effectivement, oui, ce sont des vrais musiciens de jazz qui euh, ont accepté, euh, sans sourciller, même de changer les paroles et de jouer euh, pour la radio. C'était pratiquement les seuls en exercice à l'époque dans l'Allemagne nazie.
0: Alors le, le, le procédé sans doute le plus massif pour manipuler le répertoire musical sous le Troisième Reich, ça a été la, la chambre de musique du Reich qui réglementait absolument toutes les activités de création musicale, en tout cas savante qui oui. pouvaient se produire pendant ce temps-là.
2: Tout et même la musique légère, la musique voilà, ouais. il, fallait, il fallait vraiment être encarté. Euh, chaque discipline artistique avait sa chambre et effectivement il fallait prouver qu'on était d'ascendance arienne. Euh, irréprochable politiquement, et si on n'avait pas cette carte, on ne pouvait pas exercer. C'est aussi ce qui explique que la grande grande majorité des artistes appartenaient à cette chambre de musique du Reich, ce qui a posé d'énormes problèmes après la guerre pour savoir qui dénazifier et qui réhabilitait, puisqu'il y a eu cette entreprise finalement de, de collaboration massive, euh, forcée, des artistes non juifs. Ceux qui ont voulu ne pas y être euh, encartés ont euh, cessé leurs activités et donc ont dû vivre par d'autres moyens.
0: Bonjour, euh, Juliette Volcler. Bonjour. Alors on communique un peu à distance, vous êtes chez vous, il se trouve que dans les années 30, dans le monde libre, il y avait un usage non libre on pourrait dire de, de la musique, au département de, de psychologie de Harvard il y avait euh, un, star, un certain Stanley Smith Stevens qui cherchait à établir une corrélation entre par exemple le volume d'un stimulus musical et son intensité psychologiquement perçue, c'est à dire qu'on commençait à essayer de créer du conditionnement musical on peut le dire comme ça
1: — Disons que euh, dans ce monde dit libre, je ne sais pas s'il l'était euh, totalement, il était peut-être en, en référence euh, au nazisme mais, mais pas à d'autres égards, il y avait, euh, depuis les années euh, 1920, très intense ébullition autour de euh, toute la sphère euh, du, du son, euh, du son enregistré, du son diffusé, c'est-à-dire du son euh, médié par une technologie, en somme. Effectivement, à la fois les universités euh, comme Harvard, euh, à la fois euh, les sociétés privées, les institutions publiques, tout le champ en fait de la recherche euh, technique était euh, ardemment mobilisé sur la question sonore. Je comparais presque ça aujourd'hui à l'ébullition qu'il y a dans le domaine de euh, la création de d'app, euh, la création numérique, alors à un degré euh, pas aussi intense qu'aujourd'hui, mais euh, il y avait cette même euh, ce même foisonnement en fait de création et de surtout de mobilisation euh, de très nombreux ingénieurs euh, donc, Stanley Smith Stevens, dès 1936, établit euh, ce qui est connu aujourd'hui sous le nom de loi de Stevens, c'est-à-dire en effet il cherche à établir un, un corrélat mathématique entre euh, une impulsion sensorielle et l'intensité psychologique perçue. Le sensoriel, dans tous les sens, hein, ce n'était pas exclusivement le sonore, en l'occurrence, il établissait cette corrélation aussi bien pour euh, l'intensité euh, d'une rafale de vent perçue, enfin l'intensité mesurée physiquement, comment est-ce qu'elle est perçue euh, psychologiquement, de la même manière pour une odeur, de la même manière pour un goût, pour un son, euh, etc. Mais ce sont quand même là, même si ça concerne tous les sens, les prémices de ce qui va être nommé la psychoacoustique, c'est-à-dire euh, la tentative de saisir l'impact psychologique et physique, et physiologique également, d'un son sur un organisme humain.
0: Et donc de pouvoir euh, l'utiliser à des fins de manipulation. Vous parlez euh, abondamment euh, de Harold Boris Meyer, qui était très actif aussi dans ces euh, années-là, qui menait des, des calculs du genre, je vous cite, « Si les applaudissements du public sont simultanément captés et rediffusés, ce dernier pense qu'il applaudit plus fort qu'il ne le fait en réalité, et de redouble d'efforts. Cette technique permet parfois d'obtenir jusqu'à 5 encore de plus que la même pièce, avec le même public, sans ce renforcement. » Ce qui va forcément donner envie à des artistes qui ont envie de succès de mettre des applaudissements dans les enceintes de leurs concerts
1: bah on trouve là euh, les, les prémices de, euh, des rires et des applaudissements préenregistrés qui, qui se sont retrouvés par la suite dans toutes les sitcoms euh, télévisées mm -hmm. qui sont toujours euh, abondamment employées aujourd'hui. Buris Meyer, d'ailleurs, euh, avait en partie théorisé ça. Il disait que lui, même s'il travaillait sur le son, allant, euh, il faisait tous les métiers du son, ce qui était encore possible à l'époque. Il, il était d'ailleurs autodidacte dans ce domaine-là, puisqu'il avait plutôt une formation euh, dans le domaine du théâtre. Il avait travaillé aussi bien la fabrication d'une console de diffusion multipiste, c'est-à-dire qu'il pouvait envoyer plusieurs sons en même temps, qu'à la création d'effets sonores spécifiques, donc ce qui relèverait aujourd'hui du, du design sonore, on va dire, qu'à justement l'analyse de l'impact de ces sons sur le public. Et lui disait que l'objet principal de son travail, c'était le flux émotionnel. Et que plus le flux émotionnel dans une salle était intense, plus la pièce euh, était réussie. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, dans, les années, dans la deuxième moitié du XXe siècle, je veux dire dans les années 70, il, il a milité euh, pour la création d'un très grand théâtre dans une petite ville, la petite ville où il habitait. Alors le militantisme portait spécifiquement sur le fait que le théâtre soit très grand et non pas un petit théâtre pour une petite ville parce que lui insistait sur le fait que le vrai spectacle des masses, c'est la masse elle-même qui vient au spectacle. Et donc de ressentir cette émotion collective, de la partager publiquement pour l'intensifier, de l'uniformiser au maximum, c'était ça en fait lui son véritable objectif dans, dans les pièces de théâtre. Et il y a travaillé euh, des années 30 aux années euh, 40-45 dans le théâtre, plus tard, il a, il a continué à y travailler, mais on va dire que les vraies expérimentations étaient menées dès cette période-là. Ça allait de créer une voix censément subliminale. Bon, là, par exemple, il orientait les, les haut-parleurs vers le plafond de la salle de théâtre pour que le son soit diffusé vers le plafond et retombe ensuite, soit réverbéré vers le public et que le public, de cette manière-là, ait l'impression que ça vienne d'une sorte d'au-delà. Il a également créé d'autres effets, par exemple pour euh, pour le fantôme d'Hamlet euh, sur scène que euh, la voix du fantôme soit particulièrement fantomatique et puis qu'elle se déplace comme ça de manière un petit peu imperceptible euh, évanescente euh, que ça vole en fait ou bien des effets spéciaux beaucoup plus réalistes comme euh, l'impression qu'un avion est en train de, de survoler euh, la, 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 le théâtre en faisant tourner le son dans les haut-parleurs qui étaient situés euh, au dessus de au dessus du public mais, en fait, les recherches de, de Burris Meyer... Bon, Burris Meyer est un personnage très intéressant de par la trajectoire, en fait, très euh, métaphorique, quasiment parfaite qu'il a eue dans ce capitalisme sonore du XXe siècle. Mais il était loin d'être le seul à, à faire ce type de recherche. À la même époque, par exemple, enfin, même avant lui, euh, Thomas Edison... L'inventeur euh, avait travaillé euh, dès 1921 avec un, un psychologue qui s'appelle Walter Bingham à établir une corrélation entre euh, certains disques euh, de, euh, du catalogue Edison et les émotions que ces disques suscitaient sur les, les différents foyers qui avaient répondu à, à son enquête. C'était euh, les, les premières
0: Mood Playlist qui vont inspirer ensuite Spotify et Deezer. En fait.
1: Exactement, exactement. Elles, elles, elles ont vraiment leurs euh, leur racines dans, dans ces pratiques d'Edison. Euh, vous, vous, vous
0: dites que. Et puis, euh, euh, oui, ça, ça, ça correspond un peu à la musique synthétique dont parle Aldous Huxley dans Le Meilleur des Mondes que euh, vous définissez comme des instruments pour créer et construire le faux bonheur d'une société totalitaire. Qu comment est-ce qu'on fait le lien entre euh, ces deux euh, quasi-savants fous que sont Boris Meyer et Edison et ce qui advient euh, dans la réalité du sonore, dans ce que vous appelez le capitalisme sonore
1: On va dire qu'à cette époque-là, c'est euh, un ensemble technique construit L'environnement sonore est une manière de, à la fois d'utiliser et de réceptionner le son qui est propre du capitalisme. En quoi Parce qu'il y a une tentative qui n'est pas seulement celle d'Edison ou celle de Burris Meyer, qui est celle de des TNT et des laboratoires Bell, qui est celle de Disney, qui est celle de bien d'autres acteurs euh, des techniques sonores à cette époque. Une tentative de rationaliser le son, euh, de le théloriser d'un bout à l'autre, c'est-à-dire... Dans la fabrication du son, de mettre le son sur la chaîne de montage, vraiment, de le dépecer et de réussir à partir de ces différents euh, morceaux de son. Et là, d'ailleurs, euh, peut-être que l'influence des futuristes euh, italiens qui avait d'ailleurs une certaine fascination pour le fascisme, serait à étudier beaucoup plus profondément, en fait, sur ce fait, le fait de dépecer les sons et d'utiliser des sons, de glorifier les sons industriels, et jusqu'à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire l'oreille. La, l'autre bout de la chaîne, c'est l'oreille de l'auditrice et de l'auditeur, où là, on vise à industrialiser la manière de recevoir le son. C'est là où moi, je mettrais beaucoup de... Je mets beaucoup de, de nuances, en fait, dans les déclarations qui sont faites aussi bien à cette époque-là, début du XXe siècle, qu'aujourd'hui, si on peut effectivement industrialiser la fabrication du son, il me semble beaucoup plus compliqué d'industrialiser sa réception, c'est-à-dire d'industrialiser les émotions qui sont produites par ces
0: sons. On va voir dans un instant avec elise Petit que dès le début des camps de concentration, il y avait des haut-parleurs qui étaient installés à, à des fins très précises, avant un détour par Fantasia. guette euh, Volclair pourquoi euh, Fantasia, cette version de, de l'apprenti euh, sorcier dirigé par Léopold Stokowski, euh, rencontre notre histoire Parce que Paul Ducas, euh, Mickey ensorcelé par des <rire> ballets, devrait rien <rire> avoir à faire là-dedans
1: eh bien parce que euh, Disney a participé à cet effort euh, d'ingénierie euh, pour industrialiser le son. Les studios Disney se, se situaient dans une perspective euh, formulée euh, comme telle euh, d'exploiter le son pour rendre le cinéma plus attractif, et notamment euh, face à sa concurrente depuis les années 20, qui était la radio, et, et également le théâtre d'ailleurs, féroce concurrence en fait entre les différentes disciplines artistiques pour attirer le, le public, enfin artistique, euh, Walt Disney me, me corrigerait, puisque lui revendiquait de ne surtout pas faire d'art, mais de faire du divertissement, disant qu'il assommait n'importe quelle personne qui aurait une prétention à faire de l'artistique dans ses studios. Et c'est un effort euh, non seulement dans euh, la manière de, euh, de fabriquer des effets sonores, de les utiliser, d'utiliser la musique, mais également dans tout l'appareil technique que ça implique derrière. Fantasia, en fait, en amont, donc, Fantasia sort en novembre 1940, et en amont a impliqué plusieurs années de recherche euh, dans les techniques euh, audio. La mise en place en fait, d'un système audio extrêmement euh, complet, 6800 kg euh, d'équipement quand même, pour une seule diffusion, hein, qui s'appelait le Fantasound. C'était un équipement euh, qui permettait à la fois d'enregistrer de, euh, euh, du son en, en multipiste, et de le diffuser également en multipiste c'est euh, l'émergence bah de, de ce chef d'orchestre Léopold Stokowski qui était un, le chef d'orchestre de, de l'orchestre de Philadelphie Stokowski était un passionné de technologie et il avait participé précédemment déjà avec les laboratoires Bell à de premières expérimentations dans les années 30 en 1933 euh, de euh, diffusion dans une salle de Philadelphie d'un concert qui en fait était en train d'être enregistré à plusieurs kilomètres de là par son orchestre. Ce jour-là, d'avril 1933, d'ailleurs, Stokowski n'était pas en train de diriger son orchestre, mais il était à la console de mixage dans la salle de théâtre, enfin dans la salle de concert mais où c'était diffusé.
0: Est-ce que sous prétexte que Stokowski était en gros euh, un geek, il avait euh, <rire> des euh, ambitions de manipulation émotionnelle des masses Pas forcément
1: euh, alors c'est assez, assez amusant parce que quand on regarde euh, Fantasia, il y a une mise en scène en fait qui est assez extraordinaire de ce personnage du chef d'orchestre, et on le voit en fait sur un sur un fond bleu en, en contre jour, et il euh, y a vraiment cette dimension de euh, justement du sorcier tout puissant quoi qui va entièrement qui va créer, ex nihilo, euh, une atmosphère spécifique qui va emporter les, les gens. Alors ce n'était pas euh, le même effort, le même type d'effort que celui que menait Buris Meyer, qui est extrêmement simple dans sa manière de formuler les choses, il dit qu'il veut manipuler les gens au moyen du son. Ça ne va pas forcément être formulé de manière aussi explicite dans des milieux comme celui de Disney. Euh, mais l'intention est bel et bien de faire venir un maximum de personnes euh, au film de susciter une émotion qui est d'ordre industriel, c'est-à-dire que les euh, musiques qui vont être diffusées sur certaines scènes, ça faisait déjà, de, déjà en fait en 1940, ça faisait 20 ans en fait que ça se travaillait le fait que la musique au cinéma suscite des émotions spécifiques chez le spectateur ou la spectatrice et il y a eu des efforts déjà en, dans les années 1910 de cataloguer le type de musique appropriée prier pour des types de scènes spécifiques, et de plus en plus, ces efforts-là... Alors, j'allais dire le terme « affiné », mais euh, « affiné », ce serait dire qu'il y a eu un, un, un succès, en fait, dans cette entreprise. — On va dire que, voilà, ça s'est sophistiqué, ça s'est mathématisé, euh, ça s'est tellorisé. Et euh, Stokowski euh, représente un moment particulier de ça, une synthèse entre euh, la, la part un peu euh, démiurgique, en fait, euh, du créateur et le, la volonté d'avoir un impact extraordinairement massif, à la fois massif en termes d'émotion sur la personne qui assiste euh, au film et massif en termes de nombre de personnes qui vont pouvoir avoir cette émotion. Bon, en l'occurrence, la masse... Euh, la sortie de, de Fantasia était tellement compliquée sur le plan technique que cet aspect-là a été un échec. En fait, les billets étaient trop chers pour les gens. Euh, les critiques n'ont pas du tout aimé euh, la, la, la musique. Mais le, le fantasme était peu... es
0: là et bien là quand même.
1: Voilà. Et, et en fait, ça, c'est Disney a continué à travailler vraiment dans cette dans cette veine-là pendant jusqu'à aujourd'hui, en fait, et notamment à travers ces euh, pas seulement à travers le cinéma, mais à travers les les parcs de divertissement qui qui ont été institués. À dans la deuxième moitié du XXe siècle.
0: Élise Petit, je disais que dès 1933, les camps de concentration sont équipés de haut-parleurs. Pour autant que Rosenberg ne veut pas défendre l'art pour l'art, il faut que la musique soit présente à des fins clairement disciplinaires
2: oui, alors le, ça, cette idée, c'est Théodore Heike, puisque les acteurs culturels ne se sont pas du tout mêlés de la présence de musique dans les camps, dans aucun camp du régime nazi. Mais Théodore Heike, qui est le concepteur du système concentrationnaire, avec le modèle de Dachau, a dès ce camp de Dachau équipé avec des haut-parleurs. L'origine, c'était plutôt de diffuser des ordres de façon toujours efficace. Mais ces premiers camps, qui étaient surnommés des camps de rééducation, qui visait donc avant tout des opposants politiques, servait effectivement à les... essayer de les rééduquer politiquement par tous les moyens, et ça passait par la diffusion de musique, mais surtout aussi par la diffusion de discours de Hitler. Et souvent, les discours de Hitler étaient suivis de musique qu'on pourrait qualifier de nazi en tout cas de musique officielle. Donc oui, ils entendaient la musique par ses haut-parleurs.
0: Et donc on a des, des témoignages de prisonniers qui, euh, au moment où ils voulaient se reposer, s'entendaient diffuser la marche des fascistes italiens ou la baden weiler Marche, avec l'espoir paradoxal en fait de la part des tortionnaires euh, de, de susciter un sentiment euh, national. Je dis paradoxal parce que euh, ça peut être que contreproductif si c'est vécu comme une intrusion.
2: Voilà. Alors et justement, c'est un peu le, le, le début des, des politiques qu'on pourrait appeler tortionnaires avec la musique, c'est finalement un, un usage qui s'est fait un peu par le hasard, mais effectivement ces musiques qui avaient pour but de les rééduquer ont eu un effet assez dévastateur et destructeur même euh, euh, c'est Semproun qui parle de, de la musique de Zara Leander à Buchenwald. alors là c'était pas pour les rééduquer, mais c'était parce que les gardiens euh, SS aimaient beaucoup cette chanteuse-là et donc euh, en diffusaient à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sauf que justement quand c'est pendant la nuit et qu'on a déjà très peu d'heures pour essayer de Reconstituer ses forces physiques, ça a une, une autre dimension torsionnaire.
0: Vous avez euh, fait un, un relevé de, de toutes les fonctions que la musique euh, a pu occuper euh, dans ces camps, il n'y a pas que la, la fonction idéologique euh, ou, ou disciplinaire il y a même une euh, dimension punitive avec de la musique utilisée comme euh, un supplice à Buchenwald il y avait un, un commando de travail surnommé les chevaux chantants où les détenus juifs étaient contraints à tirer une lourde charrette remplie de, de pierres tout en chantant et là on voit une espèce de collusion entre la torture physique et la torture psychologique.
2: Voilà, c'est vraiment ce que, en fait la musique vient aggraver la, la souffrance physique c'est encore une fois quelque chose qui n'a pas été pensé comme tel sur le moment mais dont les résultats ont inspiré euh, plusieurs tortionnaires euh, après la guerre qui se sont inspirés de ces techniques c'est par exemple aussi euh, faire entendre une musique avec des paroles euh, qui font écho à la réalité euh, ou qui euh, qui violent un peu l'intégrité euh, politique ou psychologique du, du prisonnier par exemple faire euh, creuser sa propre tombe à un détenu euh, communiste en lui faisant chanter l'international il y a cet aspect en fait d'effraction euh, du texte qui vient rappeler, euh, contraster fortement avec la réalité. C'est un, presque une forme aussi de, de parjure. Et ça, ça, a un aspect extrêmement euh, destructeur, beaucoup plus que faire écouter du Wagner. Ça n'aurait pas du tout la même signification.
0: Vous écrivez « L'utilisation de musique pour les exercices punitifs n'a pas dans ce cas précis pour objectif la coordination des mouvements, mais plutôt la création de situations absurdes et ridicules que les gardiens considèrent comiques et partant distrayantes. » Mais la distraction du bourreau euh, est, est elle-même euh, performative d'une déstabilisation psychologique de la victime
2: voilà. Et c'est même ce que eux mêmes ont euh, expérimenté, enfin ont vécu quand ils ont été formés. Euh, ce qu'en France, on appelle parfois du bizutage, euh, c'est-à-dire des choses qui sont euh, méchantes, euh, mais qui dans des cadres de camaraderie euh, passent très bien. Et une fois que c'est appliqué à une, à une population sous contrôle euh, et contrainte, euh, peuvent devenir très destructrices. Mais eux, ils avaient l'habitude, ils, ils avaient eux-mêmes des punitions. J'ai retrouvé des ordonnances de punition dans le camp d'Auschwitz, où les SS écopaient de une heure de marche en chanson, par exemple. C'était des, des punitions auxquelles ils étaient habitués. Donc ils les ont appliquées sans rien conceptualiser. Et finalement, on s'est rendu compte bien après qu'effectivement, c'était extrêmement destructeur.
0: Est-ce que ça dépendait d'un camp à l'autre Vous racontez que euh, certains détenus étaient musiciens des orchestres de camp, mis en position d'être contraints au divertissement, euh, sachant que les, les orchestres devaient jouer au bon vouloir des officiers qui pouvaient interrompre, euh, par exemple, euh, une œuvre de, de Brahms pour demander un bout de Verdi ou de Bizet, euh, pour bien rétablir que c'était de leur bon vouloir. Mais ça, c'était dans tous les camps ou ça dépendait justement des euh, fantaisies des officiers
2: oui, dans tous les camps, l'orchestre était composé uniquement de détenus et devait jouer normalement plutôt pour des occasions utilitaires, donc le matin pour rythmer les pas, pour le, le départ au travail. Et effectivement, quand c'était du bon vouloir des officiers, c'était oui, un peu toujours le, le même système. Il y avait une commande qui était passée d'une œuvre et, et ils devaient la jouer, effectivement. Et alors... Il y avait aussi interdiction d'applaudir, euh, que ce soit, même s'ils jouaient pour, euh, c'est arrivé que l'orchestre d'Auschwitz joue le dimanche pour euh, des invités du commandant du camp, il y avait toujours interdiction d'applaudir, puisque c'était joué par des détenus qui étaient considérés comme des sous-hommes. Donc même s'ils jouaient pour leurs co-détenus, il y avait interdiction d'applaudir.
0: Mais alors, jouer quand il y avait euh, des visites, c'était aussi pour euh, montrer qu'ils étaient euh, peut-être un peu plus libres qu'ils ne l'étaient vraiment
2: alors, ce qui est, en fait... Euh,
0: donc, ça, ça venait à les associer euh, à une du
2: Alors, il y a eu ça pour certaines visites de la Croix-Rouge, notamment dans le camp très célèbre de Thérésine, dont une partie du camp a été utilisée pour une visite euh, donc, de la Croix-Rouge. En 44, ouais. Voilà. Il y en a eu trois euh, organisées en quelques années, mais il y en a eu des moins médiatisées qui ont été organisées dans beaucoup de camps. Il n'y avait pas forcément l'orchestre qui jouait à chaque fois pour la Croix-Rouge. En tout cas, s'ils jouaient, oui, là, c'était pour minimiser les conditions de, de, de survie. Mais... Surtout, euh, les commandants... En fait, il y avait une espèce d'émulation entre commandants de camps, et d'ailleurs, qui, qui transitait beaucoup d'un camp à un autre. C'est aussi pour ça que les usages de la musique se sont finalement uniformisés après le passage de, de l'un ou l'autre. Mais ils se rendaient visite, et chacun avait à cœur de montrer qu'il avait le meilleur orchestre. Donc, à Burenwald, les, les détenus ont carrément reçu des uniformes, à Dachau aussi, à Auschwitz aussi. Donc, il y avait cette espèce de, de concurrence qu'on ne peut pas comprendre, nous, avec le recul, mais qui montre aussi que la musique avait quand même un rôle important. Parce que là, c'était aussi une espèce de fierté militaire de montrer cette fanfare euh, aux concurrents, presque, entre guillemets.
0: Alma Rosé, la, la, la nièce de Gustave Mahler, s'est vue confier la direction de l'orchestre du camp de femmes d'Auschwitz-Birkenau. Euh, la, la musique, dans ce camp en particulier, dans ce camp de femmes, n'avait pas même, le même usage ou le, les mêmes fonctions
2: c'était dans tous les camps d'Auschwitz, la musique, euh, globalement, la musique avait le même usage partout. Par contre, ce qui changeait, c'était la qualité des orchestres en fonction des détenus de, en fait, des, des qui y étaient. Donc, il y a eu des orchestres euh, qui ont été entièrement euh, purgés de tous musiciens juifs. Et donc, des fractions entières d'orchestres se sont retrouvées internées dans des camps. Donc là, l'orchestre était de très bonne qualité. Auschwitz-Birkenau, c'est vraiment un des camps où euh, pratiquement toutes les, les musiciennes de l'orchestre étaient juifs. Au départ, il ne fallait pas de juifs dans les orchestres, mais avec l'afflux massif de juifs, euh, il y en a de plus en plus. Donc ça peut être une des caractéristiques, mais autrement, il avait la même fonction. Et euh, justement, le commandant du camp et la commandante avaient à cœur euh, d'avoir le meilleur orchestre. C'est pour ça que quand ils ont entendu parler de cette Alma Rosé, qui était très célèbre à l'époque à Vienne, ils l'ont fait venir pour remplacer celle qui était en poste avant et pour que l'orchestre ait la, la meilleure qualité possible. Ce qui lui a permis à elle de négocier pour justement avoir de meilleures conditions de survie pour ces musiciennes, donc un logement moins surpeuplé, des rations alimentaires plus importantes, une petite source de chauffage pour l'hiver, donc c'était des, des privilèges énormes pour l'époque, et c'est aussi ce qui lui a permis, elle, d'intégrer un très grand nombre de musiciennes dont certaines n'auraient pas forcément été nécessaires, ce qui leur a permis de leur, de leur sauver la vie. Il y a eu quand même un, un pourcentage très élevé de survivantes dans cet orchestre.
0: 3 novembre 1943, les valses de Strauss servent à couvrir les cris de 18 000 juifs assassinés sur cette seule journée. Élise Petit, c'est un usage de. Vous appelez ça la musique de Dupri?
2: Oui, c'est une musique qui permet effectivement de masquer les cris, donc pour les populations avoisinantes d'empêcher, de, de, de prendre réellement conscience de ce qui se passait. On voit d'ailleurs dans Landsmann, mais ça j'ai pas réussi à le trouver dans des archives, plusieurs survivants, euh, enfin, des, des Polonais qui habitaient à, à côté de Zobibor, je crois, ou de Treblinka, eux disent qu'ils entendaient des oies qui criaient et donc Landsmann se demandait si c'était pas justement aussi pour masquer ces cris donc ça, c'est quelque chose qui a été utilisé et qui s'est retrouvé euh, abondamment utilisé dans, dans les procédures, les techniques de torture. Après, sous diverses dictatures, vraiment couvrir en fait, les hurlements. Et puis, toujours cette ironie un peu des SS euh, diffuser un répertoire léger alors qu'il se passe quelque chose d'atroce. Il, il y a toujours cette... Euh, presque cette schizophrénie en fait et qui fait aussi que euh, ce serait d'ailleurs intéressant de savoir euh, ce qu'en pense Juliette mais ça va aussi avoir un effet presque sur les bourreaux eux-mêmes euh, qui sont donc chargés d'exécuter par balle ce, euh, sous sous une musique absolument entraînante ça peut entraîner des, des je pense des processus de, de dislocation un peu psychologique euh, en tout cas euh, personne n'en est sorti indemne de, de, de ce genre d'expérience
0: Juliette, qu'est-ce que vous en pensez de, de l'hypothèse que le bourreau s'expose à une schizophrénie, à user lui-même des musiques de cette façon-là
1: Ça a été euh, documenté, mais pas, pas dans le sens d'une schizophrénie, mais au contraire d'une galvanisation, en fait, dans l'usage que faisaient et que font toujours les GIs de la musique comme moyen de torture, dans, dans les prisons de la CIA ou dans d'autres camps des États-Unis dans le cadre notamment de la, de la guerre dite contre le terrorisme mais également, euh, également précédemment ça a été documenté notamment par Jonathan Pislak euh, qui est un, un universitaire qui, embedded, qui, qui, est, qui a vraiment suivi en fait assez longuement euh, des GIs qui euh, utilisaient la musique pour comprendre en fait leur usage de la musique à, à tous les niveaux aussi bien euh, quand, ce qui, la musique qu'ils écoutaient euh, le soir euh, pour se reposer que quelle musique ils allaient mettre euh, avant de partir au combat que quelle musique il choisissait pendant un combat dans la rue ou dans une chambre de torture. Et en fait, euh, les, les musiques euh, étaient extrêmement euh, variées, en fait. ça pouvait aller de euh, chansons pour enfants à des chansons de, de Britney Spears, à euh, des morceaux de, de rap ou de métal euh, très agressifs, où certains, il y avait des paroles euh, explicitement euh, négatives, euh, à, Enfin, en tout cas que les G.I.s percevaient eux comme négatives à l'encontre des, des prisonniers majoritairement arabes, musulmans, euh, qu'ils avaient en face d'eux. En fait, la fonction de la musique était, et toujours, de euh, faire en sorte que le, que le bourreau se sente supérieur à, à la victime. Que ce soit une musique euh, qui vise euh, à l'humilier, par exemple, des chants pour enfants ou des, des chansons euh, sexuellement suggestives, ou euh, que ce soit au contraire une musique qui euh, va affirmer euh, la supériorité de, de l'Occident. Euh, donc euh, vraiment aux deux pôles que ce soit dans le ridicule ou au contraire dans une charge symbolique extrêmement virile, L'objectif était le même. Alors dans le, dans le livre de, de Pizlac il ne fait, fait pas mention en fait d'un euh, renversement, c'est-à-dire du fait que le, que le bourreau va se sentir lui-même euh, affecté négativement par, euh, par cette musique. Ceci étant, peut-être c'est simplement le fait qu'il a documenté un, un usage quasi en temps réel de cette musique et pas des années après où on peut bien supposer que euh, la charge symbolique des musiques... Euh, que les bourreaux ont utilisé a été profondément modifié par ce nouvel usage qu'ils en ont fait.
0: Est-ce qu'il y a un retournement, puisque vous avez enquêté sur les années daprès guerre, sur l'aube de, de la guerre froide, de, de ce que, effectivement, la, la prise de conscience de l'usage qu'on a fait de la musique dans les camps euh, a, a pu euh, euh, voilà, produire des, des déplacements dans le vécu psychologique qu'on en a alors, ce qui
2: est très bien documenté, c'est euh, ce qu'on appelle le syndrome euh, post-traumatique, de stress post-traumatique, donc chez les survivantes, euh, notamment de l'Orchestre d'Auschwitz, qui, pour certaines, ont eu des, des crises d'angoisse, en fait, quand elles apercevaient leur instrument, ou euh, des crises d'angoisse quand elles entendaient une musique qu'elles avaient jouée dans le camp. Il y en a toute une partie qui n'a plus jamais pu toucher à son instrument, donc ça... On le sait, c'est assez bien documenté. Ce qui est très mal documenté, c'est la façon dont euh, tous ces bourreaux ont revécu leur rapport à la musique après la guerre, dans un premier temps, il cherchait déjà à se cacher des occupants euh, pendant toute la période de dénazification, et puis une grande partie a complètement occulté son passé et n'en a jamais parlé euh, à ses enfants. Donc c'est que maintenant qu'on commence à voir sortir des recueils de photos, des albums de photos, donc ça, pour l'instant, c'est c'est plutôt mal documenté. Mais c'est exactement ce que disait Juliette, en tout cas euh, sur cette galvanisation. Euh, et après, je pense que c'est exactement ce qui peut se passer aussi à Guantanamo, c'est que finalement, il pourrait presque y avoir aussi un peu un dommage acoustique pour ces soldats qui étaient sur place euh, voilà, mais bon, il n'y a, a rien d'irréversible, mais en tout cas oui, la musique était diffusée euh, à, à très fort volume.
0: Mais parce que dans, dans la phrase que je relevais dans euh, euh, Si c'était un homme de, de, de Primo Levi il y a quand même euh, cette idée que euh, la, la, la musique que l'on a pu euh, associer à l'expérience des camps nous est inoubliable, donc douloureuse donc pour autant qu'elle peut être euh, le support de ne surtout pas oublier, ça reste quand même euh, une blessure.
2: Oui, 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 ça reste une blessure. Surtout que lui, ce qu'il veut dire avec cette voix du lagueur, c'est qu'il l'associe à la musique qui était jouée pour sortir du camp et rentrer dans le camp le matin. Donc une musique qui forçait à marcher d'un pas soutenu et souvent on devait chanter très fort. Donc c'est une musique qui est associée justement à une souffrance physique. Et c'est pour ça que les détenus, une grande partie des détenus, dit détester ces musiciens de l'orchestre qui aggravent en fait leur souffrance. Et c'est ça qu'il parle quand il parle de la voix du lagueur. Parce qu'il y a eu aussi quelques au moment euh, de musique clandestine avec des usages différents
0: alors c'est ça est-ce est qu'on peut déjà parler de musique résiliente par exemple il y a évidemment le quatuor pour la fin du temps de, de, de Messian une musique qu'on écrit euh, en cachette euh, c'est une musique sur laquelle on espère
2: alors dans le cadre de Messian, c'est une musique qui a été commandée par le commandant du camp pour un, un événement officiel, puisque dans les stalags et les offlags, qui étaient protégés par les conventions de Genève, il y avait obligation faite au commandant d'encourager les activités culturelles. Donc Messian a eu cette commande d'œuvre qu'il a pu commander, que, composer euh, en étant dispensé de travail, donc ça c'est vraiment une œuvre à part. Après, d'ailleurs, c'est aussi ce qui est révélateur dans cette œuvre, c'est qu'il ne parle pas de la fin des temps euh, dans le sens de euh, le monde apocalyptique de la guerre, il parle de la fin du temps avec un grand T, de l'apocalypse selon saint Jean, euh, qu'il ne considère pas comme un texte négatif justement, et qui est très très mystique. Donc il a fait une œuvre profondément mystique, qui montrait aussi ses préoccupations de l'époque voilà c'est un exemple de résilience euh, et des exemples plus affirmés de résistance par les paroles c'est germaine tillon le fer fut barre aux enfers ou tout le répertoire clandestin et là si le texte était découvert la punition c'était la mort ou euh, la déportation vers birkenov quand on était dans un autre camp donc là le risque était énorme effectivement il y a eu beaucoup de répertoires de résistance avec un intérêt musical assez faible pour les musicologues, parce qu'il s'agit en général de reprises de chansons existantes. Le Fairfug Bar aux Enfers n'a pas besoin de partition, c'est toujours écrit sur l'air de, euh, de chansons scouts, de réclames, euh, de, de jingle radio, enfin toutes sortes de chansons, donc il n'y avait pas de partition, c'est un répertoire qui a un peu moins d'intérêt pour nous, mais tout l'intérêt est dans les paroles, puisque c'est à la fois une dénonciation des conditions de vie, donc ça c'est très important pour voir ce qui se passait dans les camps, et aussi toujours cette espoir de libération cet espoir d'un monde meilleur donc il y avait déjà presque cette tentative de résilience qui était en, en germe dans ces chansons
0: Juliette on a beaucoup commenté les cas de manipulation qui veulent du mal, mais il y a aussi des usages musicaux de, qui, qui veulent du bien, comme par exemple quand on veut aider par la musique des salariés à se concentrer. Vous avez beaucoup documenté la, la musac dans ce livre « Contrôle, comment s'inventa l'art de la manipulation sonore ». C'est des recherches que vous continuez parce que ça, ça vous travaille
1: oui, mais oui, parce que je pense que si la musique d'ambiance a, a, a reçu suffisamment de critiques pour euh, se mettre légèrement en sourdine dans certains endroits, elle est immédiatement remplacée par euh, quelque chose d'autre euh, qui, 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 qui relève du design sonore dans les espaces publics, tout un tas de nouveaux sons qui revendiquent tout autant qu'elle leur joliesse supposée et euh, leur fonctionnalité, la, la facilité qu'ils vont induire dans l'usage de, de certains objets ou de certains espaces. Et euh, effectivement Musa Corporation, depuis, donc, elle, est, elle est née euh, en 1922 sous un autre nom et euh, dès les années 1950 elle était devenue euh, la plus grosse euh, entreprise de musique d'ambiance au monde. Euh, de la musac était diffusée dans les couloirs de la Maison Blanche, euh, elle a accompagné aussi euh, les astronautes de la mission euh, Apollo, enfin voilà, la musac était absolument partout. Et euh, elle non, a la musique été en fait... conçue
0: pour prendre le pouvoir sur le, le parcours émotionnel de, de l'auditeur. Enfin, on est vraiment dans le comportementalisme intégral.
1: Elle est pensée comme telle. Elle est pensée comme telle. Et encore une fois, moi, je mets des guillemets sur. Euh, Il voilà, y, y, y a un fossé entre le discours marketing qui est tenu par la société, comme auparavant par Burris Meyer ou par Disney, et la réalité, en fait, sur euh, l'écoute contextualisée par une personne spécifique. Mais la Musac, dès la fin des années 30, son objectif est par exemple d'améliorer le moral ouvrier et donc la productivité ouvrière dans les usines. Et Les efforts ne sont pas menés simplement aux états unis mais ils sont menés également en Grande-Bretagne et sont très largement liés à l'effort de guerre d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut stimuler la production à l'arrière pour soutenir euh, le, bah, les, soldats, les soldats au front, pour que euh, les économies ne s'effondrent pas pendant la guerre, euh, etc. Du coup, bah, Buris Meyer entre autres, participe à ça en rationalisant en fait, la diffusion de musique, en indiquant déjà à quel endroit il faut placer les haut-parleurs, et puis à la manière de, des efforts qui étaient menés dans le cinéma précédemment, quel type de musique il faut mettre sur quel type de scène, mais là, cette fois, dans l'atelier, dans l'usine. Et Musa Corporation va affiner, en fait, ou euh, euh, sophistiquer encore une fois, pour ne, pour ne pas parler d'affinage, mais sophistiquer encore une fois ces techniques dans les années 50-60 avec euh, ce qu'elle qu va nommer la progression du stimulus, c'est-à-dire euh, l'idée que la musique diffusée dans une usine ou dans un bureau plus tard, euh, doit euh, accompagner, mais en inversion, la courbe de fatigue de l'employé. Euh, la courbe de fatigue était définie industriellement comme euh, la plus ou moins grande énergie, euh, le plus ou moins grand dynamisme euh, d'un travailleur, d'une travailleuse, euh, sur la chaîne au départ, dans les bureaux ensuite. Donc avec beaucoup de force, euh, une pleine présence d'esprit en début de journée de travail. Et puis ça baisse en fonction de euh, l'heure du déjeuner qui approche, euh, la digestion, euh, le départ imminent de la journée de travail et euh, la musique visait à aplanir euh, en fait, la courbe euh, émotionnelle et euh, la courbe d'énergie de l'employé en, en envoyant des stimuli sonores qui étaient mathématiquement euh, calculés. Aujourd'hui toujours, les playlists qui sont euh, diffusées, bah, Spotify est entièrement héritière de cette manière de penser, en fait, de cette manière de fonctionnaliser les moindres temps de la journée et de servir en fait, à euh, remettre à niveau, à équilibrer en fait, nos humeurs à partir de la musique. Ensuite, est-ce que, est que les effets euh, sont aussi miraculeux euh, que ce que l'industrie de la musique d'ambiance le dit on, on peut fortement en douter. Euh, parce que déjà le, la, la très grande majorité des études qui sont menées sur l'efficacité de la musique d'ambiance sont menées par l'industrie de la musique d'ambiance elle-même qui se cache derrière des faunées régulièrement, qui prend une société qui n'est pas directement associée pour mener l'étude mais en réalité on retrouve derrière euh, soit des chercheurs, des chercheuses qui y sont associées directement, qui sont payées par elles soit des sociétés qui y sont reliées à qui on commande des études ou bien des sociétés de droit d'auteur également qui ont un intérêt manifeste à la diffusion de musique d'ambiance. Euh, les études indépendantes qui ont été menées, notamment celle, je pense à celle de Sophie Rionnier qui est pourtant euh, chercheuse en marketing et qui n'est pas opposée au marketing en tant que tel sont euh, beaucoup plus mesurées dans l'impact réel de la musique d'ambiance alors que la musique d'ambiance ait un impact sur, euh, sur euh, que toute musique ait un impact sur la personne sur une personne dans un espace donné, euh, oui, on peut, je pense qu'on peut difficilement le nier, après la musique d'ambiance euh, dans les ateliers dans les bureaux elle a remplacé un autre usage musical qui prévalait au siècle précédent, c'est-à-dire les chants euh, collectifs qui étaient entonnés par les, par les ouvriers et les ouvrières, qui euh, servaient à, à, à coordonner l'effort de travail, mais euh, euh, de manière, on va dire, euh, moins complaisante pour l'employeur et moins contrôlable par l'employeur, parce qu'il y avait souvent aussi une critique du travail qui était véhiculée par ces chants. Euh, il y avait une critique euh, du capitalisme et il y avait la conscience de créer un corps commun, d'être une classe, en fait, d'être une classe sociale unie euh, dans, dans une situation de travail. La musique d'ambiance, par ses diffusions euh, millimétrées, mathématisées, a complètement euh, explosé ça. Euh, dans l'idée, justement, de, de, de casser, en fait, le, la masse salariale en tant que euh, masse politique potentiellement consciente euh, de son pouvoir. Aujourd'hui, la musique d'ambiance qu'on entend euh, dans, les, dans les restaurants, dans les centres commerciaux, euh, etc., elle a, elle a conservé toute cette fonction disciplinaire-là. Bon, elle est parfois utilisée euh, sensément, par exemple, pour accélérer euh, ou, ou décélérer, au contraire, le temps qu'on va mettre à prendre un repas. Il peut y avoir des, des, des impacts à la marge. Ceci étant, je pense que tout le monde a fait l'expérience qu'une euh, une musique joyeuse euh, peut être associée pour telle personne à un moment tragique de sa vie. Telle autre musique euh, extrêmement triste eh bien, va au contraire être pour une personne une source d'apaisement et pas du tout de, de, pas du tout de tristesse. Enfin, voilà, Nos réponses à la musique, euh, elles dépendent éminemment de notre culture musicale, de notre parcours personnel, elles dépendent des conditions météorologiques, elles dépendent du climat politique dans le pays, elles dépendent de l'environnement sonore euh, qui, dans lequel elle est diffusée, c'est-à-dire énormément de facteurs qui ne sont strictement pas calculables en dehors d'un de, laboratoire précis euh, dans lequel on évacuerait tout ce contexte, mais en fait c'est le contexte qui va, qui va importer sur les faits. La musique d'ambiance, en fait, au fond, comme le travail qu'a pu faire Disney dans le son au cinéma, son impact réel, c'est l'industrialisation de l'environnement sonore. Ça, euh, bien réellement, elle l'a effectué, comme euh, Disney bien réellement a euh, œuvré en faveur d'un son émotionnellement extrêmement fort au cinéma pour accompagner, je, pour, pour vendre plus de, de, de dessins animés, fin de places, etc. La musique d'ambiance, aujourd'hui, elle est également... Enfin, quand, quand je parle d'industrialisation de l'environnement sonore, elle est utilisée en fait pour, euh, par, les, par les magasins de manière plus ou moins consciente, mais pour euh, définir une autorité sur un territoire acoustique et pour diffuser au moyen de la musique le règlement de l'espace qu'on va traverser. C'est-à-dire des magasins qui visent une clientèle euh, jeune et branchée vont diffuser de la musique jeune et branchée et on va attendre un comportement à l'intérieur de quelqu'un de jeune et branché. Ce qui ne veut pas dire qu'une euh, personne âgée et avec des, et avec des goûts euh, euh, moins branchés euh, va euh, sentir physiologiquement euh, une nécessité impérieuse de quitter la zone. C'est absolument pas ça.
0: Par contre, elle, elle peut être psychologiquement amusée d'être prise pour jeune et de elle même pouvoir se prendre pour jeune tout <rire> en, à en fait. se plongeant dans cet environnement. <rire> tout euh, tout à fait. Élise Petit
2: oui, ce qui me semblait particulièrement intéressant par rapport à ce que dit Juliette, c'est cette espèce d'obsession de rationaliser, augmenter la productivité qu'on voit vraiment dans les années 30 et les années 40, et qui se justement traduit dans les camps au sein des SS. C'est le soir, donc ce qu'ils appelaient des soirées de camaraderie, où là, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus justement la musique qui devait être jouée par les détenus, donc la musique classique des grands maîtres germaniques, ou la musique populaire folklorique allemande, et là, ce sont les goûts personnels des SS qui transparaissent, donc qui, se, qui commandent de la musique de jazz ou même de la musique zigane Et justement, cette rationalisation, je pense que le souci derrière ça, pour l'administration, c'était l'efficacité du travail des puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de problèmes d'alcoolisme, il y avait beaucoup de problèmes de dépression. Et donc, euh, permettre ce divertissement en musique, c'était aussi permettre, quelque part qu'ils se régénèrent psychologiquement pour mieux travailler. Le souci n'était pas qu'ils aillent mieux, le souci était qu'ils travaillent de façon plus efficace, donc ça, ça rejoint euh, complètement ce que dit euh, Juliette, c'est vraiment, pour moi, c'est l'ère du temps de, de l'époque.
0: Mais ça veut dire que s'il y avait des marqueurs émotionnels sur la musique, ça ne tenait pas à la forme des musiques, comme on vient de, de le dire, mais euh, éventuellement aux attaches identitaires qu'elles pouvaient comporter.
2: Tout à fait, et on se rend compte justement que de simples soldats euh, vont plutôt tendre vers le jazz, ou la musique d'opérette éventuellement ou la musique d'Igane, alors que les officiers vont systématiquement demander de la musique classique, donc on a l'exemple de Mengele qui pleure en écoutant du Schumann la révélation de Schumann, donc oui il y avait aussi ces répertoires qui étaient marqués qui faisaient référence à leur vie en dehors du camp
0: aussi Du coup pour terminer on prend une musique de Disney une musac, une opérette ou un chant de cigane
2: pour faire consensus, on peut prendre une musique euh, de Fantasia qui est utilisée euh, par les nazis, une symphonie de Beethoven par exemple. Laquelle Alors, euh, je crois que dans Fantasia, est-ce qu'on a est la, la cinquième, cinquième il me semble, oui. Il y a la cinquième et puis il y a la pastorale. Il y a les deux dans deux Fantasia. C'est vrai. Ce qui peut être intéressant pour la cinquième, c'est qu'au moins elle fait consensus puisque c'était la symphonie de la victoire pour les alliés euh, contre les nazis et puis c'était le grand répertoire Beethovenien bé pour les nazis et c'est aussi ce que euh, une musique qui était très appréciée par les américains euh, et puis universellement reconnu.
0: Et en plus le, le motif tatatatin qui est le V en voilà. morse comme le V de victoire, ce qui indique euh, déjà <rire> un petit codage qui euh, permet de laisser des espoirs au comportementalisme malgré la déconstruction que vient nous faire Juliette. Merci beaucoup Juliette. Avec plaisir. Merci Elise.
2: Merci.